0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana tengo conmigo a Carlas trens Carlas ha sido uno de los pioneros en la inversión en startups en España. Él montó Caixa Capital Risk, que fue uno de los inversores institucionales con más actividad inversora en el país. Caixa Capital Risk empezó invirtiendo con préstamos convertibles, 100.000 euros por proyecto, invirtió en más de 320 proyectos, hizo luego follow ons grandes rondas en los proyectos que mejor performaban y fue evolucionando el modelo a medida que aparecía nueva competencia inversora en el espacio de startups. Justo en este momento de saturación, Carlos dejó Caixa Capital Risk y montó Day One en la parte de banco de la caixa. Otra vez enfocado al segmento startups y en este caso para hacer negocio bancario. Finalmente, es de las pocas personas que conozco que han dejado una empresa como la Caixa para empezar de cero otra iniciativa, en este caso un fondo de fondos, o más bien un fondo híbrido, que por un lado invierte en fondos y por otro en empresas finales. Carlas va a compartir con nosotros su perspectiva de cómo ha encontrado los proyectos, qué proyectos han sido los que más retorno le han devuelto, cuál es su perspectiva de los mercados, de la evolución de Europa como entorno emprendedor, y en definitiva, pues nos va a dar un punto de vista distinto a lo que habitualmente tenemos aquí, que tenemos la visión del emprendedor. El podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, los miembros del canal de YouTube de ITNIC, que os suscribís financiando con 15 euros cada mes y que además os permite acceder a los contenidos internos que realizamos en ITNIC tanto a nivel de charlas de internas o formaciones, como los pitch de los emprendedores, como reflexiones de los CEOs o de los ejecutivos de ITNIC que participan muchas veces en fireside chats, en debates, etcétera, que hacemos internamente en ITNIC. Y el otro sponsor que hace posible este podcast es Factorial, el software de recursos humanos que permite olvidarte de la burocracia, de los papeles, de las aprobaciones, de los managers, de las vacaciones, de las variables, todo en un solo sitio centralizado y con acceso a aquellas personas que tienen que tomar decisiones en tiempo real. Tanto si estáis en una empresa que tiene la necesidad de digitalizar sus procesos de gestión de empleados, como si conocéis a directores de recursos humanos que están en esta situación, no dudéis en presentármelos. Muchísimas gracias a los miembros que cada día son más os agradecemos mucho vuestro soporte y gracias a Factorial. Os dejo con Carlas Trenx.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat ferrero y hoy estoy con Carlas Trenx. ¿Qué tal, Carlas?
1: Muy bien, buenos días.
0: Buenos días. Carlas es un conocido desde hace mucho tiempo. Eh, invirtió a través de Caixa en Camalún Uh -huh. eh, ya hace bastantes años eh, y para mí siempre ha sido una persona muy despierta eh, que ha sido capaz de ver muy rápido las tendencias en el mercado eh, y meterse en proyectos incluso en momentos muy incipientes ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te defines Carlas eh, a ti mismo? ¿Te defines como un ejecutivo? Porque has sido ejecutivo de banca durante muchos años eh, ¿Un inversor?
1: Muy buena pregunta eh... Yo, yo me defino como una persona curiosa, intelectualmente, y que me gusta eh, aprender constantemente. Me defino como una persona eh, bastante multitasking, en el sentido de eh, poder eh, contribuir a varios proyectos en paralelo. Y me considero una persona emprendedora, ¿no? de, de iniciar nuevas cosas, de ayudar a poner en marcha nuevas cosas, eh, y la suma de estas tres cosas eh, es lo que más o menos ha configurado mi, mi carrera, ¿no? y lo he podido hacer eh, en el mundo de las startups, lo he podido hacer en el mundo corporativo, en el caso de, 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 del grupo La Caixa, y ahora últimamente pues, con un proyecto propio. ¿no? Pero yo diría que más o menos estas tres características es lo que quizá conjugan ¿no? lo que yo hago.
0: Llevamos eh, semanas persiguiéndote, o meses, meses ¿qué, ¿qué semanas? Meses. Eh, ahora has salido en los medios porque habéis lanzado un fondo de fondos, uh -huh. que es Aldea Capital, ¿no? Aldea Ventures. Aldea Ventures. Eh, nos explicarás un poco qué es un fondo de fondos. Pero vamos al principio de, de tu trayectoria. O sea, uh -huh. tú has estado en, en bancas, has sido el director de Caixa Capital Risk, que ha sido el inversor más activo de España durante años, ¿no? Eh, en número de operaciones, seguro. En volumen de inversión, no lo sé. Eh, luego montaste Day One que luego nos contarás también qué que es, que es esto de Iguán, y, y actualmente pues saliste de la caixa, que es algo muy difícil de hacer para un ejecutivo de la caixa, eh, y montaste por tu propia cuenta un fondo. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo empieza tu trayectoria? ¿Dónde empiezas profesionalmente?
1: Mm. Mirad, yo, yo lo primero es que, eh, como, como todo en la vida, yo te diría que empieza por una mezcla de suerte, eh, personas y eh, tirarte un poco o, 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 o no tener miedo al riesgo. ¿no? Yo creo que son esas cosas. Yo estudié económicas, eh, empecé a, estu a trabajar en consultoría y al cabo de un año de trabajar en consultoría eh, me tocó entrevistar a un alto directivo de una compañía de, de logística que estaba lanzando una diversificación de su negocio hacia el mundo en aquel momento eh, digital. ¿no? Era el año... 1998 eh, y, y lo que decíamos de las personas ¿no? y de la y de la y de la a, a raíz de esto. Hice un, un, un memo ¿no? de, de, de ese nuevo negocio. Eh, ese memo se publicó y un conocido eh, que estaba incorporándose a una startup en el año 99 eh, de la desregularización del mercado de las telecomunicaciones vio ese ese, ese memo y, y decidió eh, proponerme que yo fuera el empleado uno de, de esa startup ¿no? en, el, en el año 99, que se llamaba Telechoice, y que era una, una compañía eh, que lo que hacía era... Hoy, hoy es bastante habitual, que es lo que es un eh, mobile virtual operator, o en aquel momento era un, un operador de telefonía fija sin infraestructura propia, eh, y lo que empezamos es a trabajar. ¿no? En aquel momento se levantó dinero para abrir Alemania, España... Y yo, en el, digamos que me metí... En el mundo startup, sin saberlo, eh, con 24 años, eh, con 25, con. con pues hoy empezando, abriendo la puerta, ¿no? Y, y, y barriendo, ¿no? En ese sentido. Y, y la verdad es que ahí es donde empezó mi, mi mundo, ¿no? Eh, mi em, primera etapa. Em, es... Empezó en plena burbuja. No, pre, previo la burbuja fue porque fue en el, en el, en el 98. De uh -huh. hecho, esta, esta compañía lo hizo muy bien, levantó una serie de 6 millones de euros. Eh, en, con fondos alemanes eh, y españoles. Abrimos eh, Alemania, España, Portugal. Cumplimos el business plan para levantar una serie B. Pero lo que le pasó a esta, a esta compañía es que cuando llegó a levantar la serie B, eh, la primera burbuja de Internet, la, de, la del año 99, pinchó y entonces el mercado se secó. ¿no? Entonces lo que tuvimos que hacer fue Hacer una reestructuración total del, del negocio. ¿no? Vendimos Alemania, cerramos Portugal, nos centramos en España, nos centramos en tener una compañía rentable. Esta compañía la fusionamos con un pequeño operador de Madrid y finalmente la vendimos a una compañía cotizada en, en UK. ¿no? Este periodo duró cuatro años, no. Pues desde que yo tenía 25 a los 29 y fue como mi primer máster no, en, en, en el mundo de, de, de las startups. ¿no? Entraste
0: como Strategic Planning Director.
1: Exacto. Bueno, empecé como empleado uno, ¿eh? es decir, el, el, el que montaba las mesas del IKEA, y, y, y... pero luego me dediqué a, a, a todo. ¿no? Eh, era la persona de al lado del director general. De hecho, en ese entorno fue cuando yo conocí a Didacli, O sea, en, creo que fue en el año 2001, y yo hacía también desarrollo de nuevos negocios, y de hecho montamos conjuntamente una, una startup, una joint venture, entre Intercom Girona, que era, que era la, el ISP que tenía Didac en... en en, en Girona y Telechoice para vender, hacer un e-commerce de venta de pines telefónicos para inmigrantes por internet, y ¿no? uh -huh. eh, Y a raíz de eso es cuando conocí a Didac, ¿no? Y, y por eso cuando salí de, de Telechoice, cuando vendimos, eh, me incorporé como pequeño socio en Intercom con, con Didac para ayudarle a lanzar la incubadora de de empresas en, en Girona. ¿no? Entonces, ahí en estuve, Intercom
0: Girona. En Intercom Girona. No, no Barcelona. En Intercom Girona, exacto. Que, Girona. que se separaron. Nos bueno, es Irak. que
1: y ese, eh, Intercom Girona era, era como una especie de franquicia. Sí, era que, una franquicia. No. Entonces, eh, la verdad es que eh, todos estos años que, que he estado al lado de Didac, eh, pues es estar al lado de un súper emprendedor, ¿no? Y ayudarle a construir compañías, ¿no? Y ya tuviéramos la suerte de, de estar... Eh, montando trading lo que soy trading no que en aquel momento era una compañía de, de submarinismo ¿no? que, que vendía por, por internet y otros muchos proyectos ¿no?
0: nos contó ¿no? que, que era una compañía que facturaba pues, un millón de euros o así la traspasó a un, a un chico muy joven de su equipo que acabó creciendo hasta los 300 <risa> millones bueno no al... llega
1: bueno, al final yo te diría que, 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 que lo que soy trading, el, el origen de lo que soy trading era un comercio electrónico ¿no? que se llamaba Lighting Squastor, que era un comercio electrónico que vendía material de submarinismo en todo el mundo, ¿no? eh, empezando en el año 2000 eh, y que conseguimos hacerlo rentable, pero era un comercio electrónico pequeñito, ¿no? con, con operaciones. Y, y lo que hicimos fue, una vez ordenada la casa, incorporamos aún emprendedor, ¿no? que, que cogiera esa compañía desde ese momento y hacerla crecer. Y en ese caso, David Martín, es espectacular lo que ha estado haciendo desde, desde cómo convertir ¿no? un pequeño e-commerce local de Girona en una de las principales compañías de, de comercio electrónico en, en el sur de Europa. ¿no?
0: ¿Y tú invertiste en esta
1: compañía? Bueno, más que invertir, eh, bueno, tengo participaciones porque al estar desde el principio, ¿no? desde la creación… Eh, o sea, pues, fuiste de, fundador… El... Bueno, el, el, el origen de, de, de Trading, creo que soy Trading, era una compañía que se constituyó en la incubadora de Intercom Girona, ¿vale? Y por tanto, por, por, ahí, por ahí podemos tener algo. Pero bueno, básicamente lo que, lo que respondiendo un poco hacia, hacia el entorno, ¿no? Al final la trayectoria de las personas es la suma de, de, de las experiencias que ha tenido, ¿no? Y, y del y de los, eh, las personas con las que ha trabajado, ¿no? Entonces yo, yo creo que Telechoice fue una gran etapa. Eh, Intercom Girona fue una gran etapa. Y yo esa época de Intercom Girona con, con Didac la combiné haciendo mi MBA en esa de part time. O sea, es decir, yo por la, por la mañana hasta las 7 de la tarde trabajaba en Girona y luego me venía a Barcelona hasta las 10 de la noche para hacer el MBA. Y luego me fui a hacer una especialización a, a Nueva York. Y lo que decíamos de las personas y también de la suerte, ¿no? Cuando yo estaba en Nueva York haciendo mi especialización en Venture Capital, un profesor de SADE, que estaba a, colaborando con el grupo La Caixa, pues me dijo, oye, en el grupo La Caixa están buscando una persona para iniciar un proyecto de capital riesgo en primeras etapas y buscan una persona que haya estado en el otro lado de la mesa. ¿no? Y esa persona fue la que me puso en contacto con La Caixa ¿no? y, y a través de aquí... Es donde, bueno, pues iniciamos el proceso. Yo me incorporé para, para, para Caixa Capital Risk no y para montar Caixa Capital Risk. ¿Te incorporaste ¿no? ya como director de Caixa Capital Risk? Más que como director, es que Caixa Capital Risk no existía. Es decir, era como <risa> una… Es, esto lo, lo montó Lo montó, vez. o sea, de hecho, eh, el, el, el gran promotor de, de Caixa Capital Risk, que es el que fue presidente de la Caixa, Ricardo Fornesa, que le pidió al director general de Caixa Holding, que era Marcelo Normenter, que la Caixa tenía que jugar un papel en el año 2004, o sea, parece que fue ayer, ¿no? pero en el año 2004, hace 16 años, no había prácticamente dinero privado que invirtiera en, en innovación y tecnología en primeras etapas. ¿no? Y, y en aquel momento el, el, el presidente de, de la Caixa tuvo la visión de, eh, de bueno, pues que esta entidad tenía que jugar un papel ¿no? en ese entorno. ¿no? Entonces le pidió al, al director general de, de la división de, 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 de Equity, ¿no? que era Marcelino, pues que lo pusiera, ¿no? Entonces hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Que Marcelino siempre dijo que, oye, pues me parece muy bien, voy a empezar a hacer inversiones de 100 millones. Y, y el presidente le dijo, no, no, 100 millones no, mil euros ¿no? En, en, en compañías. ¿no? Y entonces eh, lo que se decidió en aquel momento, yo creo que acertadamente, ¿eh? es que dentro de la casa no había know-how interno ¿no? para poder hacer operaciones de mil euros. Y, y entonces buscaron fuera ¿no? y buscaron gente que hubiera estado justamente antes en el mundo startup, ¿no? que hubiera estado en la parte más operativa, y yo tuve la suerte, otra vez más, ¿no? de, de, de cruzarme en el camino pues, con este profesor de SAD y con esta oportunidad de poder empezar mi carrera profesional en, en Caixa en 2004.
0: Un entorno muy distinto de, de imagino, la, la incubadora de Girona con Didac Lee, ¿no? sí. con emprendedores que empiezan desde cero sin ningún tipo de estructura. ¿no?
1: Mm. O sea, yo te diría, eh, la, la experiencia en Caixa Capital Risk ha sido una gran experiencia de lo que se denomina intraprendimiento. ¿no? Es decir... Eh, y yo no puedo estar más que agradecido ¿no? a la confianza que me dio Marcelino eh, para, para desarrollar gran parte de mi carrera profesional en, 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 esa, en, en esta casa. ¿no? Eh, porque al final, eh, montar proyectos, como tú dices, dentro de estructuras tan consolidadas y con tanto prestigio como, como, como la Caixa, eh, bueno, tiene unas externalidades muy potentes. ¿no? Eh, tienes volumen, no. tienes capacidad de llegada a los sitios, no. Eh, tienes sinergias con diferentes otros negocios. ¿no? Y tienes luego otras restricciones. no. Es decir, es un entorno corporativo, es un entorno muy formal, muy de procesos, ¿no? eh, donde necesitas... Lento. Sí. M más que lento, yo te diría que al final, mira, hay una... Hay una cosa, cuando yo me incorporé a Caixa Capital Risk, aprendí una palabra ¿no? de, del vocabulario que se denomina oxímoron. Y ¿no? yo me quedé así y dije, dije oh, no, tú, tú en realidad eh, tienes un oxímoron. Y dije, ¿Pero ¿qué es un oxímoron? Un oxímoron es cuando tú pones dos palabras contrarias juntas. ¿no? Y yo me quedé así y dije, ¿pero a qué te refieres? Dice, hombre, tú hablas de Caixa y de Risk. ¿no? Entonces, en, en, en este entorno, ¿no? de decir, oye, pues normalmente la Caixa no asumía riesgos o, o, o le costaba asumir riesgos. Y, y, y básicamente lo que, lo que nosotros explicábamos es, oye, más que nosotros querer o no, o no asumir riesgos, lo que una entidad como la Caixa quiere es tener procesos muy claros, ¿no? eh, metodología muy, muy contrastada, ¿no? que, que eh, si nos hemos equivocado es que nos hemos equivocado porque las cosas no han salido como estaban previstas, ¿no? pero no porque nos hemos dejado de hacer alguna cosa, ¿no? porque no se ha revisado algún aspecto, etcétera. ¿no? Y esto, quieras o no. Eh, Requiere un cierto tiempo. ¿no? Si además esto lo linkas con volumen, ¿no? que nuestra aspiración era jugar un elemento tractor e invertir en un número relevante de proyectos ¿no? en, en España, eh, bueno, pues te, pues te obligaba a que pues no podías ver a un emprendedor y escribirlo en talón, ¿no? sino que necesitabas hacer un, un proceso en, en, en este entorno.
0: Eh, hablando de suerte, o sea, tú ya desde un inicio, cuando entras en, en trading, eh, realmente. Ya tienes casi la vida resuelta. No la vida resuelta, pero quiero decir, desde un punto de vista de inversión, eh, haces una primera. Tienes una primera gran participación que, que crecerá muchísimo, que repartirá dividendos y que te funcionará muy bien.
1: Pero no, 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 para nada. Es decir, yo diría que para nada, ¿no? Es decir. Eh, yo nunca he sido un. un un inversor con participaciones mayoritarias en, en, en proyectos ¿no? a excepción ahora del último que es el de Aldea que es, que es el que yo estoy conjuntamente con mis socios impulsando ¿no? yo he yo siempre me he sentido ¿eh? un acompañante de emprendedores ¿no? y por tanto una persona eh, yo siempre he dicho ¿no? un buen número dos, ¿no? un, un, una buena persona que esté al lado del de el, el promotor ¿no? de, de, de muchos proyectos y este ha sido el caso de trading, pero más allá de esto yo siempre digo lo mismo eh, Nunca el objetivo de montar una compañía es ganar dinero o, o hacerte rico. Es decir. Eh, <risa> que está que, muy bien, ¿eh? No, no, pero, 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 <risa> pero, te lo digo, es... pero te lo digo con toda la transparencia del mundo, ¿no? Eh, cuando DIDAC eh, se asoció con un petit boutique ¿no?, de de para, para poner en marcha eh, DiveIn en aquel momento, lo que se perseguía era, oye, pues, pues una oportunidad, ¿no?, que era, ostras, el, el mundo del e-commerce estaba ex, eh, explotando. El, el mundo del e-commerce lo que puso de manifiesto era que no tenía ningún sentido ¿no? que productos iguales se vendieran a precios distintos en geografías distintas ¿no? cuando a través de un clic ¿no? y 24-48 horas podías tener el mismo producto en distancia. Y lo que hizo Didac fue, eh, con esta visión, crear, crear un negocio. ¿no? Evidentemente queríamos hacer un negocio que creciera, rentable ¿no? y escalable. ¿no? Y la consecuencia de todo esto, si lo haces bien... Pues oye, pues es, al final como socio pues puedes tener dividendos. ¿no? Yo diría, ni en el menor de los sueños nos pensábamos que aquella pequeña butiga sería lo que es a día de hoy trading. ¿no? Y yo, yo creo que esto, uno, es un proceso de 22 años. Claro, por eso digo, o sea, es imagina... un proceso de 22 años. Por tanto, lo que yo hiciera en el año 1999 o 2000, pues, pues con respecto a lo que es a día de hoy trading no, no, no tiene nada que ver y, y por tanto planes a 20 años vista te, te pueden variar muchísimo. Pero sí que lo que teníamos, eh, yo te diría, una visión es de construir algo con ambición y bien hecho. ¿no? Yo, yo creo que cuando tú intentas hacer algo con ambición y bien hecho, y lo haces de forma diversificada y por lo tanto lo haces en varias cosas, al final los resultados suelen, suelen, suelen llegar. ¿no?
0: ¿Fue tu primera participación en un negocio emprendedor?
1: Bueno, no, mi primera participación fue, fue Intercom, ¿no? Es decir, mi. El, 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 que evolucionó el, el, era exactamente, hacia, ¿no? hacia trading. Al final evolvió. No, de todo Intercom, lo que se creó no. en aquel momento. Mira, Intercom lanzó, yo creo que 10 o 12 compañías, ¿no? Eh, la que más eh, éxito ha tenido por, de largo ha sido trading. Muchas cerraron y otras las vendimos eh, por, por cantidades relativamente modestas o, o en alguna incluso ganando algo, algo, algo de dinero, ¿no? Pero, pero al final, cuando tú inviertes en 10, ¿no? Pues tú cinco fallan, seis fallan, ¿no? dos, tres, te devuelven el dinero, ganas algo y tienes una normalmente que, que, que te funciona muy bien. ¿no? Este, este fue un poco nuestra experiencia en este, Oye, en este
0: y, y viendo esta influencia de emprendedores arrancando proyectos, ¿no te planteas arrancar un proyecto? ¿Por qué te vas al lado inversor?
1: Mira, al final, eh, yo creo que todo el mundo tiene que, que... O sea, primer punto, yo creo mucho en en los equipos, ¿no? es decir, el, el, la, la figura del solo entrepreneur es, 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 es dura, muy dura, muy dura, <risa> ¿eh? porque al final, sobre todo, por ejemplo, cuando la gente eh, simplifica ¿no? las, las trayectorias vitales, suele tender a ver las, las trayectorias como una línea recta, ¿no? es decir, oye, usted empezó aquí, hoy está aquí arriba, ¿no? Estás, pues, un señor se imagina ¿no? una trayectoria lineal ¿no? entre, entre los dos puntos. Eh, la vida de un emprendedor, y puedes hablar con cualquiera, es una vida de altos y bajos constantes. ¿no? Y, Entre y, la vida y la muerte. Y, y, y hacer esto solo es, es, es muy duro. ¿no? Por tanto, yo siempre he pensado ¿no? que, que... A mí me ha gustado siempre mucho el concepto de co-founders, o sea, de, de como mínimo dos, dos personas. Y luego me ha gustado mucho el, el, el concepto de, de tú estar rodeado de, de personas que te complementen ¿no? y, que, y que te apoyen en diferentes entornos. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al final los, los altos y bajos... Los pasas de forma distinta ¿no? Y tienes otras visiones de hacer las cosas, complementariedades, eh, eh, etcétera. Entonces, eh, yo, yo la verdad es que eh, he tenido la suerte de poder ir haciendo lo que me apetecía en cada momento en los sitios que estaban. Y yo la verdad es que en la Caixa durante 17 años me he sentido un emprendedor. Un que emprendedor que sí, que sí, en una, pero... en una, en una gran corporación,
0: ¿no? Que sí, pero que no, no es lo mismo que arrancar una startup desde cero, ¿no? Bueno, es eh, decir, Tú, tú el, cuando te fuiste a Nueva York a estudiar Venture Capital, es ¿qué te interesaba el
1: Venture Capital? Bueno, más que me interesaba era... A mí me interesaba mucho todos los procesos que hay de financiación de la, de la economía de la innovación. ¿no? Es decir, eh, la economía tradicional ¿no? lleva muchísimos años... Eh, pues viendo cómo se financia, ¿no? Y se financia mayoritariamente a través de los cash flows, ¿no? Y tú tienes inversión en CAPEX, ¿no? Y la amortizas y, y, ¿no? y, y el mundo bancario está muy introducido en este ámbito, ¿no? Y tú tienes... Pero la economía de la innovación funciona con unas reglas muy distintas, ¿no? Eh... Inviertes mayoritariamente en activos inmateriales, ¿no? Sobre todo si haces investigación y desarrollo. Eh, tienes proyectos con muchísimo riesgo, ¿no? al, al, al principio, donde tienes que invertir mucho y aún tu llegada al mercado está, está lejos. En cambio, son proyectos muy, muy escalables, ¿no? Donde si realmente das con la tecla, eh, la multiplicación del tamaño la puedes hacer en corto plazo en, en mucho tiempo. ¿no? Entonces, al final lo que me di cuenta en el año, en aquel momento era que, que, que había una cosa que se llamaba Venture Capital, ¿no? que, que en España prácticamente no había, no había experiencia, eh, y cuando estás estudiando un MBA, pues al final estudias casos, ¿no? Y ves que hay unos señores en Estados Unidos que, que llevan unos cuantos años de experiencia, ¿no? Y mi visión fue, pues, oye, pues me voy a estudiar allá, ¿no? Y, y voy a intentar entenderlo en, en detalle, ¿no? De hecho, cuando, cuando nos incorporamos a Caixa, yo me incorporé a Caixa, eh, trajimos un modelo que estaba funcionando en Estados Unidos, ¿no? que eh, es el Convertible Note. ¿no? Es decir, en aquel momento la Caixa fue el primer eh, institución que empezó a invertir en capital semilla, poniendo dinero a riesgo, pero sin estar en el gobierno corporativo de las compañías. ¿no? Es decir, cuando tú das un préstamo participativo entre convertible...
0: Comi entre comillas, porque cuando te lees este contrato...
1: <risa> no, o sea, al final... Realmente que, no puede mover un dedo. <risa> no, no, no estoy 100% de acuerdo, pero en todo caso, fíjate, cuando la Caixa decidió que quería apoyar a los a los emprendedores, eh, estaba dispuesta a correr el riesgo económico que representaba, pero no quería tener un riesgo reputacional. ¿vale? Entonces... Eso es eh, lo que más le preocupaba, ¿no? Era la lo que más le preocupaba. ¿Por qué? Porque al final, que saliera un titular en, en, en la vanguardia o en un medio de comunicación diciendo, la Caixa cierra esta compañía, ¿de acuerdo? Ostras, pues desde un punto de vista de una entidad de más de 100 años ¿no? consolidada, pues es un entorno... O, y, o y...
0: peor que eso, o sea, puede ser una compañía que evoluciona a fabricar, no sé, cosas de para cannabis. Ejemplo, o el ¿no? mercado
1: de... Por ejemplo, no sé ¿no? O, ostras, somos socios de un señor que ha robado a tal sitio o que ha hecho esto otro. ¿no? Entonces, este riesgo reputacional, sobre todo cuando tú estás poniendo en marcha una actividad, ¿vale?, pues, ostras, se veía de forma muy, muy... Entonces, lo que vivimos es, oye, ¿de qué manera podemos poner dinero en primeras etapas sin tener este riesgo reputacional? ¿no? Entonces, este concepto del convertible note, que, que luego ha evolucionado en el mercado americano a los SAFE, ¿no? que, que Y Combinator puso en marcha, era una manera de decir, oye, yo pongo un dinero ¿no? en una etapa inicial donde tengo los derechos económicos. ¿no? O sea, si este proyecto va bien, este SAFE o este convertible note lo puedo convertir en acciones de la, de la compañía en un momento futuro. Eh, pero en el momento inicial, si el proyecto cierra, pues al final, oye, yo me hago una anotación, ¿no? De conforme pues, el, el emprendedor cierra el negocio y, es, y, y esa deuda con derechos económicos que yo tenía, pues pues, pues la amortizo, ¿no? Y la, y la llevo a un write-off, ¿no? eh, Esta incorporación, ¿no? De, del convertible note, de, del préstamo participativo convertible que trajimos en el año 2000, 2004, forma parte de esto, ¿no? De, 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 esto ya de... fue en 2004. Bueno, cuando me incorporó en cash, claro. Tú montas un equipo. Eh, Jesús Monleón entra en aquel momento también. Jesús estaba ya en, estaba en ya. Caixa. Eh, él estaba eh, Caixa, antes de, de entrar en emprender, o sea, en, en invertir en emprendedores, había hecho una primera incursión en el capital riesgo invirtiendo en Capravo, ¿vale? y Panrico, que son dos grandes compañías catalanas, ¿no? eh, donde Caixa había entrado como inversor minoritario, pero invirtiendo más de 100 millones de euros. ¿no? O sea, es decir, en el. Very, very late stage, ¿no? Y, y Jesús estaba en, en el equipo, ¿no? Que estaba haciendo esto, porque él había tenido una cierta experiencia de corporate antes. Y, y cuando yo me incorporo, pues, empezamos a trabajar codo con codo, ¿no? En, en, este, en este entorno. Entonces,
0: empecéis un modelo que, que acaba siendo una, una especie de NISA para las startups, ¿no? Porque in, invertís en un gran volumen de, de compañías, como tú dices, un préstamo participativo, que en principio pues, es relativamente ágil, en principio, porque luego... Nada de ágil con la caixa, pero bueno, pero tiene una labor muy importante porque es relativamente flexible entrando en compañías con criterios bastante amplios, o sea, no, no, es, muy, eh, no es muy niche eh, y acaba entrando
1: en muchísimos proyectos. ¿no? Mm. Yo, yo te diría, cuando tú empiezas algo, eh, yo creo que has de ser mm, suficientemente humilde para, para reconocer que tienes que aprender. no y, y, y yo creo que este modelo era un modelo muy generalista, ¿no? es decir, nos permitía invertir en una compañía de biotech y una compañía de comercio electrónico, ¿no? una compañía de hardware y una compañía de joyas ¿no? en, en ese entorno. Y lo que nos permitía era coinvertir con los pocos agentes que en aquel momento estaban empezando a invertir. ¿no? Te pongo tres ejemplos de tres compañías que me acuerdo que fueron las tres primeras que hicimos. ¿no? Eh, invertimos en una compañía que era una spin-off de la Universidad de las Islas Baleares, que desarrollaba... Una una compañía de. de o sea, una solución para, para la cardiología. Y ahí coinvertimos con dos Business Angels de Mallorca. Eh, invertimos en una compañía de depuración de aguas, ¿no? que era un spin-off, creo, de La Salle, eh, que había desarrollado un sistema para depurar agua de purines. Y invertimos en una pequeña compañía de comercio electrónico, ¿no? eh, coinvirtiendo con, con dos emprendedores que habían venido del grupo Intercom antes. Eh, ¿Cuál era esta? Eh, déjame pensar. Creo bueno, no, que era no acabo siendo... Escapada rural... No. Ah. Bueno, no, no me acuerdo ahora. No. <risa> eh, ¿Cómo se llama este el emprendedor? Son eh, muchas compañías. Sí. Bueno, el, a lo largo de la vida de Caixa hemos invertido en 322. 322. O sea, que no está mal. O sea, 322, o sea haber creado un portfolio de 322 participaciones no está, no está mal. Te da para aprender mucho. Entonces, ¿qué nos daba este préstamo participativo? Aprender, ¿no? Nuestro primer, nuestras primeras inversiones... Eh, tuvieron una curva de aprendizaje enorme, ¿no? eh, Entonces, a lo largo del tiempo, ¿qué nos dimos cuenta? ¿no? Nos dimos cuenta tres cosas. ¿no? La primera era la importancia de lo que se denomina el stage investing. ¿no? Es decir, eh, una cosa es invertir en, en el primer capital semilla y otra cosa es cuando la compañía está en una serie A ¿no? en este entorno. Entonces, eh, lo que hicimos fue crear vehículos distintos en función de la etapa. ¿no? Eh, teníamos unos vehículos de capital semilla Primero fue el Capital Semilla, luego fue el Micro, el Micro 2, no que era, que era este formato más, como dicen los americanos, spray and pray, ¿no? o sea, mm. que, o sea, es decir, distribuir mucho, mucho dinero y a partir de ahí ver, ver qué salía.
0: ¿Esto se lo explicaba así a Marcelino Armenter
1: Más que eso lo explicaba, sí. O sea, yo te diría que eh, nosotros intentábamos poner una cierta teoría de lo que estábamos haciendo y ir construyendo en base a lo que íbamos aprendiendo. ¿no? Eh, pero cuando te decía que yo estaba súper agradecido, es que... Eh, en esta casa nos han permitido pues, pues proponer cosas, testarlas, ¿no? Y, 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 y tener un cierto, un cierto impacto, ¿no? Eh, y por tanto. Y, y aparte, eh,
0: aparte de eso, o sea. Eh, Funcionó. Desde un punto de vista de rentabilidad. Yo sé que. No estamos para ganar dinero. La Caixa no está para ganar dinero tampoco. Sí, sí, sí que, sí, sí que, está, sí que está
1: para ganar dinero. ¿Por qué? Porque ¿Pero para funcionó final...
0: como, como desde un punto de vista puramente de performance, de rentabilidad? Mira,
1: eh, te, te lo digo de otra manera. Eh, cuando se decide montar esta iniciativa, el primer driver que había era un driver eh, de RSC. ¿vale? Cuando digo de RSC, quiere decir... Oye, en aquel momento la Caixa era una caja de ahorros. vale. Luego, durante todo este periodo de tiempo se ha transformado. ¿eh? Y a día de hoy es una fundación bancaria y es un, y es un banco. ¿no? Pero en aquel momento era una caja de ahorros. ¿no? Y como caja de ahorros, la Caixa tenía una triple responsabilidad. ¿no? Una, una responsabilidad social, industrial y financiera. ¿no? Y por tanto, esta triple ánima ¿no? de decir, oye, queremos hacer algo por la sociedad, queremos hacer algo por el sistema económico del país y si queremos hacer algo para dar financiación al entorno, eh, eh, tenía que funcionar. ¿no? Entonces cuando se decide montar Caixa Capital Risk y, y, y desarrollar esta actividad el primer driver era oye, no hay dinero privado invirtiendo en estas primeras etapas o sea si la Caixa nos ponemos a invertir en estas primeras etapas y lo hacemos de una manera consistente ¿no? eh, a lo largo de los años con proceso ¿no? y bien hecho al final la Caixa tiene un cierto efecto tractor ¿no? sobre otras inversores, ¿no? si la Caixa fechó pues hay otros que se suman detrás. Y ¿no? yo diría que este fue el principal driver. ¿no? Es decir, oye, vamos a ayudar a canalizar dinero en esas primeras etapas. Vamos a acompañar a emprendedores que están empezando en un entorno que no hay dinero privado. Y vamos a intentar crear proceso, método, etc. Pero en paralelo a esto, oye, esto no es una subvención. ¿no? Esto es un, esto es un dinero que hemos de ser capaces de recuperar para poderlo reinvertir en nuevos emprendedores en el futuro. ¿no? Por tanto, nuestro objetivo, más que tener una TIR del 20%, del 40% ¿no? de ese dinero, era que estructuráramos un método que nos permitiera, al cabo de los 10 años, recuperar el capital con el coste del dinero ¿no? para poderlo volver a reinvertir en el sistema, ¿no? en el sector.
0: ¿Este era tu objetivo? ¿Tú no tenías este, un objetivo
1: de rentabilidad? Ese era mi objetivo cuando empecé. ¿vale? Y para eso, lo que entendimos perfectamente que esto funciona con un criterio de diversificación. Es decir, la única manera que tú tienes de hacer esto es invirtiendo en 80 proyectos. Es decir, si tú inviertes proyectos en buenos ¿hmm? que tienen una pinta, o sea, que, que tienen una serie de criterios, ¿no? si tienes una serie de criterios, que tienes una serie de, de, de validaciones, que tú te crees al emprendedor, que esté comprometido, que, o sea, tienes, tienes que tener un checklist, no. Pero si tú tienes, te haces tu checklist, no, inviertes en un número muy relevante de proyectos de forma diversificada, ¿qué es lo que te acaba pasando, no? Pues lo que acaba pasando es que tú inviertes en nuestro primer fondo de 10 millones de euros en 80 proyectos y de estos 80 proyectos, 64 cierran. Yeah. Pero sin embargo, esos 10 millones de euros, al cabo de 10 años, devuelven a la entidad 12,5 millones de euros. Entonces tú dices, oye, ¿cómo es posible que tú hayas invertido 10 millones de euros? en 80 proyectos, donde, ostras, el 75%, 80% de ellos mueran, y aún así tú seas capaz de, revolver, de devolver el dinero con una cierta rentabilidad. Bueno, porque al final, este proceso de diversificación lo que te da es que eh, de esos 80 proyectos acabas enganchando uno o dos, que son lo que los americanos denominan fund returners. Y nosotros tuvimos la suerte que de, esos, de esa primera añada de Caixa Capital Semilla, invertimos en privalia. Mm. Y, por tanto, la participación de Privalia sola ¿vale? nos devolvió el 85% del fondo.
0: O sea, 8,5 millones.
1: 8,5 millones en el fondo ese. Entonces, ¿qué es lo que...? En 10 años, ¿eh? Es decir, la, la participación en Privalia la pusimos, creo, en el año 2006 y la participación la vendimos en el año 2016, ¿no? ¿Cuándo invertisteis en Privalia? Yo creo que invertimos en 300.000 euros, 350.000 euros
0: y devolvió 87 este sí,
1: no sé, unos, unos 30 veces, 35 veces el, el dinero invertido. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto, ¿no? que, que este modelo requiere de tres cosas, ¿no? Requiere muchísima diversificación, requiere de muchísima paciencia, ¿no? Porque al final, estas las buenas noticias, o sea, la desinversión de este ese fondo estaba en rentabilidad negativa hasta el año 9. ¿Vale? es duro no vale Esto entonces, va a aguantar este tiempo bueno tienes decir... que tener o sea, el, el, yo siempre digo no en el mundo inversor las malas noticias llegan pronto ¿no? y, y las buenas se concretan con un poco más tarde no entonces has de tener has de entender ¿no? la, lo que se denomina la curva J no de, 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 del, del mundo inversor ¿no? eh, Entonces, es lo que te decía no diversificación paciencia vale y luego hay otro tema muy relevante que es consistencia no y para mí consistencia significa que nosotros con el primer fondo de capital semilla nosotros invertimos las compañías del 2005 al 2008. ¿no? Y luego montamos un fondo que se llamaba Micro, ¿no? que invertimos en las compañías desde el 2009 al 2013. Y luego un Micro 2 desde el 2014 al 2013. Y esto uh -huh. lo que te enseña es a que al final, si tú inviertes de forma consistente, primero vas afinando ¿no? el, 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 el método y en segundo lugar... Eh, los emprendedores buenos te, 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 bueno algunos te prescriben o, o, o la manera en que como te llegan los proyectos van cambiando y luego vas afinando un poco más también tus, tus criterios y tu manera de invertir. ¿no? Entonces, con el primer fondo, nosotros tuvimos la suerte, lo que te decía, ¿no? de enganchar encan, de campeones. ¿no? Con el primer fondo de Capital Semilla, la Caixa tuvo la suerte de encontrar un campeón que era Privalia, con el segundo fondo tuvimos la suerte de encontrar un campeón que era Wallapop y con el tercer fondo tuvimos la suerte de encontrar un campeón que era Globo. ¿no? Entonces, al final, lo que te das cuenta es que, ostras, eh, tú tienes un, 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 un espectro amplio, tú inviertes en muchos proyectos, ¿cuál es el que va a, 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 a ser excepcional? Pues ¿De cuando... 320 compañías, tres? No, hemos encontrado muchas compañías que no han dado muy buena rentabilidad. He, he puesto tres ejemplos de compañías muy conocidas, ¿no? Pero estas tres compañías son tres compañías que han hecho múltiplos con respecto al dinero invertido muy, muy relevante, ¿no? Eh, pero hay muchas más compañías que, que te dan... Al final el, el, el mundo, del, sobre todo cuando inviertes muy en capital semilla, tiene, tiene una curva ¿no? donde tú tienes muchas compañías que tienen un cero return, ¿no? tienes un porcentaje de compañías que te dan 1x, ¿no? muchas menos que te dan 2x, muchas menos que te dan 3x y unas muy poquitas que te dan 10, 15, 15x. Entonces es, es, es lo que se llama un fan model ¿no? cuando cuando tú. Cuando... Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que hemos hecho durante, durante todos estos tiempos? ¿no? Pues hemos hecho esto y luego en Caixa la otra cosa que aprendimos es que no tenía nada que ver invertir en un proyecto de, de TIC o digital, que en un proyecto de biotech, que en un proyecto industrial. ¿no? Entonces lo que a lo largo de los años en Caixa, en su día, lo que empezamos a hacer fue equipos especializados ¿no? de, 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 de personas y luego de fondos ¿no? en, en este entorno. Eh, ¿Hacéis follow-up en las inversiones? ¿O al principio no, en las primeras etapas? Al principio no, y luego empezamos a crear fondos que, que invertían a continuación. ¿no? Que Nuestra idea era, bueno, pues el, el, los fondos de Capital Semilla eran como los fondos de scouting, ¿no? de, de oportunidades, y, y luego cuando estas compañías... Eh, levantaron una ronda, el préstamo se convertía, pues en, en, en muchos casos pues podíamos continuar poniendo dinero en, en los fondos, a través de fondos especializados en las etapas de crecimiento.
0: ¿Vosotros os involucrabais en la salida de las compañías? ¿O mira, no yo, dabais abasto con 330 compañías? Mira, yo,
1: siempre, yo, siempre, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que, en general, eh, podemos contar eh, honrosas excepciones, eh, el papel de los inversores está sobrevalorado. Es decir, yo creo que... Eh, ¿Qué puede hacer? Uno? O sea, ¿cuál puede ser la incidencia de un inversor en el éxito de una compañía? ¿De acuerdo? Yo diría que está, que está muy limitado. ¿De acuerdo? Es decir, al final el éxito de la compañía va a depender de, del equipo de fundadores, del equipo directivo y de la implementación del mismo. ¿no? El papel que puede jugar el inversor ha de ser más de apalancar esto, pero pero en ningún caso ni de sustituirlo. Ni, ni de pensar que tienes un, un rol en ese sentido. ¿no? Entonces yo creo que un inversor va a hacer tres cosas, que es poner el dinero, que para eso lo, lo pone. En segundo lugar, eh, ayudar a que las cosas se hagan de forma ordenada, ¿vale? porque al final no, uno de los objetivos de todo el mundo es desinvertir ¿vale? y, y en el momento en que se desinvierte el que te compra te hace un reverse due diligence ¿no? y, por tanto, te mira hasta los calzoncillos, perdonar la expresión de cómo has hecho las cosas. Por tanto, si tú tienes una compañía ordenada con procesos, ¿no? con, con, con actas, con, con auditoría, con, ¿no? o sea, tienes una compañía ordenada, el momento de la venta final es mucho más sencillo ¿no? y, y tienes muchas más cosas. Y, por tanto, un, un, un inversor tiene experiencia en esta metodología, en estos procedimientos, ¿no? en esta tal. Y la tercera cosa que te puede hacer un inversor es eh, Ayudarte a conectarte con otros inversores en, en etapas posteriores. ¿vale? Y, y si tú tienes una buena reputación, pues oye, el hecho de que tú hayas invertido en esa compañía tiene lo que se llama un efecto signaling, ¿no? Eh, una señalización, etc. Fuera de esto, hay honrosas excepciones, ¿no? De, de que los, los inversores juegan un papel determinante en las compañías. ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí. No. Mi sí, visión. Estoy, al, al, al estoy bastante
0: mes. de acuerdo. Um... Una de las cosas que yo creo que te ha caracterizado también, yo no sé si lo aprendiste de Ida eh, pero es el networking, la capacidad de hacer networking y conocer a mucha gente, ¿no? que creo que es fundamental en este mundo. ¿no? Si tienes que conectar a emprendedores con otros inversores, tienes que estar muy conectado con, con, con el ecosistema inversor y emprendedor en general. ¿no? Tú
1: eso lo has hecho muy bien. ¿no? No, no, no sé si lo he hecho muy bien o no. Eh, yo, yo lo que sí que creo es que el venture capital eh, no es un negocio financiero, es un negocio de personas. ¿vale? Y, y, y por tanto, eh, tu principal activo es eh, tu prestigio personal y, y tu agenda. Eh, sí, la, 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 a quién puedes conectar, ¿no? Eh, y, y el que a quién puedes conectar va en multitud de cosas. ¿eh? Ese es quién te prescribe un buen proyecto para invertir. Eh, si tú eres capaz de presentar un co-founder, si tú eres capaz de presentar un buen abogado que pueda ayudar en un determinado momento, que tú puedas presentar a un inversor que vaya a la siguiente ronda, que tú puedas presentar a otro emprendedor que haya pasado por una casuística similar ¿no? a la que está pasando el founder en ese determinado momento. Y esto al final, eh, yo te diría, lo hace la experiencia. ¿no? Es decir, yo, yo, yo tengo la suerte de ser un poco el abuelito cebolleta, ¿no? pero, pero porque eh, pues llevo desde el año 99 ¿no? eh, y entonces al final... Si haces esto de forma consistente, ¿no? eh, pues al final tienes, pues conoces a mucha gente. ¿no? Uh -huh. y, y, y si tienes estabilidad, pues, pues, pues lo puedes hacer. Pero yo creo que es entender ¿no? que, que el Venture Capital no se hace encerrado en un despacho mirando hojas de Excel, sino que es un, es un negocio que necesitas mucho roce, ¿no? mucho, muy, muy, muy estar muy cerca de personas. Y de hecho, tú desarrollas ecosistema. Eh, participas en Keiretsu,
0: eh, ¿no? si no recuerdo mal. Eh, participas en la asociación de Venture Capital en España. Eh, bueno, crees los, no sé si crees los premios de emprendedores. Eh, ¿Los
1: crees tú o, o se hacen en la caixa, desde luego? Hmm. O sea, yo, yo te diría que yo, yo creo que todas las personas ¿no? tenemos una responsabilidad más allá de lo que es nuestra nuestro propia actividad, ¿no? del, del día a día y donde nos dedicamos. ¿no? Y yo al menos lo creo, ¿no? que es. Intentar que nuestra sociedad sea un poquito mejor ¿no? en, en, en diferentes aspectos. ¿no? Y yo siempre he pensado que, que más allá de la labor que yo podía hacer en la Caixa, eh, pues oye, gracias a este conocimiento de personas o este conocimiento podía ayudar a que, a que nuestro país eh, fuera un poquito más avanzado en este, en este entorno. ¿no? entonces eh, propusimos no solamente en paralelo al área de capital riesgo pues crear un premio ¿no? eh, para identificar y hacer scouting de buenos emprendedores en las 17 comunidades autónomas en España ¿no? y hacer una especie de becas la caixa pero para emprendedores y, y, que, y que crecieran y conectarles internacionalmente ¿no? y, y entonces ahí puedes conectar al ministerio y puedes conectar a, a, a varias gente allá, ¿no? o puedes intentar ayudar a que una red de business angels de San Francisco se instale en, en España o puedes ayudar a que el, el, el mundo del capital riesgo tenga una regulación mejor ¿no? para que podamos atraer mayor número de recursos a este, a este ecosistema. ¿no? Eh, pero yo te diría que esto forma parte un poco de, 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 de ayudar ¿no? a que el, 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 el entorno ¿no? donde, donde tú trabajas sea mejor, ¿no? sea, sea más, más competitivo. ¿no? Más allá de lo que es tu actividad del, del, del día a día. Y conseguir deal flow.
0: Bueno, pero al final que es muy importante yo para modelo diría, de...
1: pero yo te diría qué viene antes el huevo o la gallina no es decir eh, yo, yo, yo no hago las cosas o sea es decir, yo creo que no has de hacer las cosas porque me va a dar tilflow, o porque me va a dar un coinversor está claro, está o porque claro. me va a dar tal no yo creo que es ¿A, la, a largo plazo y, y yo creo que es la consecuencia de no es decir eh, la consecuencia de tener esta red de contactos, de poder estar... Luego, si tú te vas a San Francisco con 15 emprendedores no y les conectas con gente, pues es normal que en ese momento conozcas a un emprendedor de un proyecto que te parece interesante ¿no? y, y, oye, ¿y por qué no le puedes invertir? no uh -huh. Pero, pero, pero no, no lo haces para conocer. O sea, yo creo que, que todo se retroalimenta. y
0: ¿no? Yo creo que Caixa fue muy pionera, tuvo una labor social indis, indiscutible eh, y, y desde ahí pues generasteis un ecosistema o participasteis en la generación de un ecosistema que ha sido muy importante. Pero luego, oye... Eh, pasa una cosa muy mala, que es que aparece competencia. No, en el no, mundo
1: de la inversión... Pero yo no creo que, que, sea, que sea malo, <risa> al contrario, ¿no? Es decir, yo creo que encanta fija... la
0: competencia a todos. No. Pero, pero lo que quiero decir es que, eh, de golpe, pues aparece otra gente
1: que pelea los mismos deals. Hmm. Y que a veces sí, se los lleva. Sí, de, de hecho, yo te diría que, que... O sea, yo dos cosas. Uno, la visión que tenía Ricardo Fornesa cuando puso en marcha Caixa Capital Risk era un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, eh, Caixa puede ser pionero... ¿no? Pero, pero puede hacer de efecto tractor a que otros se sumen ¿no? y al final un ecosistema se crea si hay multitud de players y ¿no? mucha diversidad de ellos ¿no? y yo creo que la realidad que tenemos en España en el año 2020-2021 eso es la que había en el año 2004-2005 no, no tiene absolutamente nada. nada que ver ¿no? entonces esta, la transformación que ha sufrido ¿no? el, este entorno de ecosistema emprendedor es, 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 es espectacular ¿no? entonces yo creo que es lógico pensar también que el papel que juega la caixa también evolucione, ¿no? Entonces, eh, oye, pues esa labor más de promover el emprendimiento, de ayudar a aflorar nuevos emprendedores, de acompañarles, de ser el primer ticket, de hacer un entorno estándar eh, que tenía mucho sentido, ¿no? Pues, pues en la primera época, ¿no? pues yo diría del 2005 al 2015 o al 2000 tal, pues seguramente ahora pues ha perdido un poco de sentido, ¿no? Y, y, y entonces, eh, eh, hay que empezar a pensar en ¿no? qué otras cosas hay que, hay que hacer, ¿no? Eh,
0: ¿Se fue adaptando la caixa a, a, nuevo, o sea, a los nuevos bueno, cambios? Yo, yo,
1: yo creo, que, yo creo que, 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 más que se fue adaptando, yo creo que eh, el, el modelo inicial se reconoció pues, que ya no tenía mucho sentido de que continuara, tal como estaba haciendo, ¿no? Yo creo que la Caixa en este momento está pensando ¿no? ¿Cuál, cuál ha de ser su, 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 próxima, su próxima etapa. ¿no? Yo un entonces, poco me, me di cuenta de esto en el año 2016 eh, ¿no? 17 y, y, y entonces eso fue un poco el, el planteamiento, ¿no? de intentar hacer una cierta evolución eh, y al final lo que, lo que decidimos es que, que, que tenía sentido ¿no? que, que, que empezara otra etapa ¿no? en y fue entonces cuando me moví al banco no para para montar otra nueva iniciativa, ¿no? que en este caso era de igual. O
0: sea, el riesgo que puede llegar a tener eso es que al ser un banco con términos, o sea, con condiciones complicadas, más lento y tal, eh, y que aparezca en una competencia, pues que se puede acabar quedando con, con una antiselección de proyectos, ¿no? con unos proyectos... Eh, que no consiguen financiación de otros medios y con lo cual pues tienen
1: igual menos capacidad de,
0: de éxito. No lo sé.
1: ¿eh? No, Pero, no, no lo sé. O sea, yo diría, ahora la, la, la realidad de Caixa, ahora hace ya tres años que... Que, que, que no llevan, están en Caixa Capital. Que, lo, que la llevan, que llevan otros, otros, otras personas. Pero yo te diría que yo creo que tiene toda este, esta labor de pionero, continúa no teniendo sentido. ¿no? Es decir, no, absolutamente. A día de hoy no tiene la misma dificultad levantar dinero en una ronda semilla en, en un proyecto digital que en un proyecto de Deep Tech. ¿no? Por ejemplo, ¿no? que es que el time to market es mucho más lejos, ¿no? o, o el ámbito de la salud, ¿no? donde eh, también el, el time to market ¿no? y el entorno regulatorio es muy complicado, hace que el dinero privado pues sea bastante reacio ¿no? a invertir en primeras etapas. ¿no? Pues aquí la Caixa, pues Caixa Capital Risk, conjuntamente con la fundación bancaria, puso un marcha una iniciativa que se llama Caixa Impulse, que yo creo que es muy, muy relevante. ¿no? El Caixa Impulse es un proyecto de transferencia de tecnología y de poder empezar a poner los primeros tickets en proyectos de ciencia en el ámbito de salud que surgen de los principales centros de investigación de España y de Portugal. ¿no? Bueno, yo creo que, 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 que tiene sentido, ¿no? que puede continuar teniendo sentido el, el apoyar eh, con, con recursos de una manera diversificada eh, en, en entornos donde la iniciativa privada aún pues, 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 pues no lo ponga. ¿no? Ahora tú me dices en competencia, en entorno tal. Bueno, pues seguramente pues, pues la Caixa en ese sentido pues, pues ha dado un paso al lado, ¿no? En ese sentido.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando de golpe dejas Caixa Capital Risk y entras en Day One? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el factor que te hace cambiar? Primero que son dos bancos, bueno, dos empresas distintas, ¿no? Una era Criteria, la otra era Caixa Bank. Te mm. vas de, del lado de inversión al, al banco. Sí, mira, en se, sí. explica,
1: se explica muy fácil, ¿no? Lo, lo, lo os he explicado antes. En... Cuando yo me incorporé al Grupo La Caixa, La Caixa era una caja de ahorros que tenía las tres almas, ¿no? el alma social, el alma industrial, el alma financiera. ¿no? Con la reestructuración de todo el mundo financiero, esto se reconvierte al final en que eh, la estructura de La Caixa está dividida en tres etapas. ¿no? Tiene la fundación bancaria, quienes es quien asume todo el ámbito social. La fundación bancaria tiene el 100% de una sociedad que se llama Criteria, que es el holding industrial. Y es Criteria quien tiene una participación, entre otros, en el banco, en CaixaBank. ¿vale? Pero cada una de estas tres eh, empresas tiene objetivos ¿no? y, y, y entornos distintos. Entonces lo que pasa básicamente es que la regulación lo que obliga es a que criteria como accionista y el banco necesariamente se tengan que separar. ¿no? Y por tanto, esas sinergias que habían existido en el pasado, ¿no? donde la parte de inversión y la parte de banca podían estar muy cerca, regulatoriamente obligan a separarse. ¿no? Y lo que pasa es que la parte de banca se queda huérfana del conocimiento del ámbito de los emprendedores. ¿no? Es decir, históricamente la caixa, caixa Capital Risk es quien había cogido este conocimiento y el banco, CaixaBank, cuando se separa, se da cuenta de decir oye, me quedo, me quedo huérfano en este sentido. ¿no? Entonces lo que en ese momento Juan Antonio Alcaraz, el, el director general de negocio del, del, del banco, pues me propone decir oye, Carlos, todo esto que tú has hecho en Caixa Capital Risk, ahora nosotros en CaixaBank, esto es un lienzo en blanco, ¿no? eh, oye, ¿qué hemos de hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿no? ¿Para que Crear nuestra propia Programa de apoyo a emprendedores, ¿no? Y ¿no? eh, entonces es cuando me voy allá y durante dos años pues, pues montamos de One. ¿no? Entonces hacemos dos cosas. Uno es lo que era el premio Emprendedor 21, lo movemos de Caixa Capital Risk a, a Caixa Bank de igual, ¿no? Y por tanto, este programa pasa a ser un programa de apoyo al emprendimiento desde el banco, por un lado. Y en segundo lugar, lo que hacemos es una especialización del negocio bancario en el mundo startup, ¿no? con todos los retos que esto que esto lleva, no porque al final esta es una división de la banca de empresas, eh, donde lo que haces es juntar en oficinas especializadas a empresas distintas, no o empresas con unas características diferentes. no Empresas, como hemos dicho al principio, no activo inmaterial, pérdidas al principio, eh, invertidas mayoritariamente con equity, donde muchas veces el, el time to market aún es largo. ¿no? Que en principio estén no desde el negocio vale. bancario, ¿eh? Pero, pero todas estas compañías necesitan un banco para operar. ¿no? Tienes que pagar nóminas. Para operar, ¿no? pero no para financiar. No necesariamente para financiar. ¿no? A no ser que necesites un TPV, ¿no? por ejemplo, para hacer transacciones. ¿no? O, o, yo qué sé, en, en, eh, eres una compañía de motos eléctricas ¿no? que estás creciendo. Necesitas hacer un renting para las motos, ¿no? para poder operar. ¿no? Es decir, yo creo que eh, lo que intentamos en su día con, con CaixaBank Taiwan era realizar una especialización del negocio de banca de empresas poniendo al cliente en el centro ¿no? y, por tanto, eh, identificar quién es tu cliente. En este caso son startups con unas características muy determinadas. Y de qué manera podemos adaptar productos y procesos ¿no? con el mismo criterio de riesgos que tiene el banco, pero a las necesidades de estas compañías. ¿no? Eso es lo que hicimos en, en, en Day One durante, durante dos años. A la práctica lo que se
0: tradujo es en, en la aparición de un, una, una especie de submarca y unas oficinas muy chulas, ¿no? con coworking y cafetería, eh, en Barcelona, en Madrid también
1: creo, ¿no? Barcelona, tenemos, creo que hay oficinas de este tipo, Barcelona, Madrid, Valencia, y luego tenemos una especie de delegaciones en Bilbao y en Málaga. ¿Y qué, qué se hace en esta oficina? ¿Es una especie de coworking? Más que una especie de coworking, lo que la visión que nosotros teníamos... Eh, y, y otra vez, ¿no? En, en, en la vida es ser súper humilde ¿no? y, y, y aprender de otros que lo hayan hecho, ¿no? Entonces lo que hicimos antes de lanzar Day One es hacer un, un benchmark ¿no? de, de qué había en el mundo, ¿no? De bancos haciendo cosas con, con startups, ¿no? Y nos dimos cuenta que habían dos modelos que funcionaban muy bien. Uno en Israel, ¿no? que, que se llama Banca leumi y, y otro en, en Estados Unidos que se llama Silicon Valley Bank que eran dos bancos que se habían especializado en dar servicios a compañías y startups ¿no? y compañías de tecnología. Entonces lo que hicimos fue un benchmark, ¿no? entender cómo estaban funcionando, qué hacían, ¿no? por qué lo hacían, etcétera. ¿no? Y ver de qué manera podemos adaptar este modelo al caso de, de España y, y el caso de CaixaBank. ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que más allá de, de, de ser un banco ¿no? y por tanto intentar dar la mejor, los mejores servicios y, y financiación, eh, lo que podía hacer un banco, era de conector, no es decir, al final un banco es el banco de inversores, es el banco de corporates, es el banco de otras startups, es el banco de tal. no Y por tanto, tú eres, no dejas de ser como una especie de hub neutro, no que al final puede ser una especie de conector ¿no? de mucha gente que quiere hacer cosas. ¿no? Entonces lo que decidimos fue que nuestras oficinas, en vez de ser espacios transaccionales, es decir, un sitio donde tú vas a decir quiero un crédito, que es tú? Eh, con honrosas excepciones, pero a día de hoy en un 90%, 95% de la operativa bancaria, tú la puedes hacer online, fueran entornos otra vez, ¿no? De personas, ¿no? Entornos relacionales, ¿no? Y entonces el objetivo era, oye, ¿Por qué no convertimos estas oficinas ¿no? en espacios donde pasen cosas? ¿no? En espacios donde se puede hacer un consejo de administración. ¿no? En espacios donde una startup puede hacer una junta general de socios. ¿no? Un espacio donde podamos hacer una charla sobre ¿Se tendencias... hicieron consejos de administración? Muchos. ¿Sí? Muchos. Claro, tú piensas que muchas startups tienen oficinas pequeñitas. no, Algunas trabajan en coworkings, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer un consejo de administración, ¿no? Los coworkings encantados con vosotros, ¿no? No necesariamente, porque al final el, nosotros no, 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 es decir, no, no era ni una línea de negocio ni algo que, que hiciéramos no, de, de es forma… Gratis, es gratis, ¿no? Bueno, más que gratis, es decir, un cliente nos pedía, oye, ¿nos puedes dejar esta sala para hacer esto? Lo, lo hacíamos, ¿no? Un, un Hombre, cliente que la calle tiene 500.000 clientes, ¿no? No te creas, en el ámbito de, 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 de startups yo creo que debemos tener… Bueno, hace un año… Eh, que tiene que ser startup. ...tienen que ser clientes de Day One... ...tienen que, tienen que ser clientes de esta marca... ¿no? Y, ...y al final lo que no se trata es de que tus oficinas... ...sean estas... no ...es decir, es decir si tú necesitas esas... ...había alguien que al vivía año, ahí... ...que no, trabajaba... ...no, no, no, para nada, para nada... ...pero sí que te decía, ¿no? ...es decir, al final la, la Caixa... ...al final tiene millones de clientes, ¿no? ...entonces... Eh, ...me acuerdo perfectamente, ¿no? ...el caso de... Eh, ...me di cuenta del valor que teníamos... ...nosotros como Caixa... ...cuando un gran cliente como era Indra... no ...nos dijo, oye... Eh, ...estoy buscando invertir en una compañía... ...de drones... Eh,
0: no quería hacer su consejo de administración ahí. ¿no? No.
1: Oye, eh, mi, mi director de innovación le gustaría estar en contacto con algunas compañías de, de, de software de drones. ¿no? ¿Tú, ¿Tú conoces alguna, Carlos? Y yo hice algo así como decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Me voy a la base de datos ¿no? de los 4.000 startups que tiene ¿no? la caixa Andoy One y busco y me salieron drones. 18 compañías dos en Madrid, una en Bilbao, una en Valencia, tres en Barcelona, que hacen cosas de ¿no? Y, y lo que hicimos fue organizar un desayuno. Después, pues, un desayuno con el director de innovación de Indra, con creo que vinieron 12 de estos 18 compañías y creo que de esa reunión salieron dos clientes y una inversión. O sea, que, que, que al final ese entorno relacional ¿no? uh -huh. yo creo que, 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 que era un poco lo que intentábamos hacer en, en, en Day One. ¿no? Eh, y yo estoy muy contento ¿no? de ala porque se hizo.
0: Oye, yo, yo conozco varios ejecutivos de la caixa, eh, lo que no conozco es gente que se vaya de la caixa. O sea, esto es es, es duro irse de la caixa, o sea, tiene mérito, se vive bien,
1: al menos económicamente. Bueno, al final yo, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Es decir, la, la caixa es un... Yo, esto, yo he estado 17 años y por tanto no puedo decir más que buenas palabras. ¿no? De, 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 es mi casa y yo siempre digo, mi, hermano, mi familia siempre me dice, coño, tú sientes los colores ¿no? o tú sentías los colores. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que eh, los entornos corporativos son entornos complejos para lanzar nuevas iniciativas. ¿no? Entonces eh, yo... Tuve la suerte de que me dejaron lanzar nuevas iniciativas en, en Criteria, ¿no? Y lancé Caixa Capital Risk y montamos muchísimas cosas allá. Tuve la suerte de poder incorporarme a CaixaBank y, y que me dieran la responsabilidad de lanzar de One, ¿no? Y de, y de poner en marcha esta nueva iniciativa. Pero yo con 46 años me veía y decía, ostras, durante 20 años más voy a continuar haciendo esto, ¿no? O, o, o creo que, 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 que puedo tener impacto fuera de esto, ¿no? Y, y al final la reflexión fue esta, ¿no? Es decir, oye, si a los 46... O sea, tienes dos opciones, ¿no? O, o ya te jubilas en, en la calle y continúas otros 20 años, o, o sales en ese momento y lo, y lo montas, ¿no? Te ¿Hay gente que se prejubila en este tipo de cosas? Pero con 46 y me no, Y eh. muy lejos de Con 46 eso. no, y, 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 y para mí, además, en la vida que, que, que todos vamos a llevar, yo creo que este entorno no está, ¿no? Entonces yo, yo lo que pensé es... O sea, yo creo... Que, después de estar muchísimos años con emprendedores, con gente que se lanza, con gente uh -huh. tal, pues eh, llega un momento que es tu momento ¿no? de, de hacerlo. ¿no? Y al final, como tú en la vida, has de tener la, la, la idea, la oportunidad, los socios, ¿no? y, y que se crucen todos, y entonces ahí montarlo. ¿no? Y, o sea, y te, eso te es lo que baja
0: voluntaria. Sí. Sí, sí. Y montas Aldea. Uh -huh. Aldea es un fondo de fondos.
1: Bueno, el DEA es lo que se denomina más bien, se denomina un hybrid fund, ¿no? Un, un, un fondo híbrido. ¿no? Otra vez, ¿no? o sea, diciendo lo mismo, ¿no? en, en, en la vida hay que aprender y lo que hicimos fue hacer un benchmark. ¿no? Es decir, irte a ver qué hay en el mundo, ¿no? en entornos que están más avanzados de donde estás tú. ¿no? Entonces nos dimos cuenta de tres cosas. ¿no? Lo primero es eh, que la tecnología ha sido el driver de creación de valor en el mundo en los últimos 10 años. Y lo va a continuar siendo los próximos 10 años. ¿vale? Eh, la creación de la tecnología, el uso de la tecnología está provocando la disrupción de absolutamente todas las industrias ¿no? y donde, cuando hay disrupción hay creación de valor. Por tanto, teníamos muy claro que había que invertir en tecnología. de acuerdo, en Ahora bien, esta, esta disrupción de la tecnología va en base a olas de innovación, ¿no? es decir, cuando nosotros montamos Trading, ¿no? la ola de la innovación era el comercio electrónico, ¿no? el, el Internet y todo esto. ¿no? Luego vino ¿no? la siguiente ola, vino más con la parte del, del cloud y del SaaS, ¿no? es decir, oye, cómo, cómo incorporamos ¿no? nuevos. Y nuestra visión es que la gran próxima ola que viene es todo el ámbito del deep tech, ¿no? es como tecnologías profundas que ya existen, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, el blockchain, etcétera. Eh, van a transformar las industrias ¿no? y la manera en la que estamos haciendo las cosas. ¿no? Eh, por tanto, nuestra primera tesis era, ostras, queremos invertir en esta próxima ola. De... No. La, la segunda tesis que teníamos era. Este ámbito de la inversión eh, es un ámbito que geográficamente ya es el mundo. Es decir, eh, cuando nosotros empezamos en el año hace 20 años, tú podías tener una, una visión de inversión local. De, ¿De qué pasaba cerca tuyo? ¿no? Y en esta parte del mundo lo que nos hemos dado cuenta es que estamos hablando ya de regions. ¿no? Entonces, eh, el, el mundo de, de las startups y del venture capital ya no habla de las, de las inversiones de Barcelona o de, o de España o de tal, sino que básicamente el mundo se divide en Estados Unidos, eh, Europa y Asia. ¿no? Uh -huh. Estados Unidos pesa aproximadamente el 47% de la economía del la mundial, Asia un 30% y Europa se ha quedado atrás ¿no? Al alrededor del 16%. Pero para nosotros Europa claramente es el mercado que tiene mayor potencial de, de, de crecimiento ¿no? los próximos 10 años. ¿no? Por tanto, nosotros teníamos muy claro de que queríamos invertir en, en, en la próxima ola de innovación y que queríamos hacerlo en Europa. ¿no? Y Europa como mercado. No,
0: no, no tiene pinta, ¿eh? O sea, por los últimos números de crecimiento, Europa
1: está bastante Yo creo, tocada. ¿eh? No estoy no de acuerdo. ¿No? No. No, ya, Luego te lo explico, ¿eh? pero, pero, pero el Europa, desde un punto de vista de la economía, de la innovación, eh, primero, no es un continente homogéneo. Es decir, eh, Europa en realidad, no. desde un punto de vista de la economía de la innovación, son alrededor de 18 hubs. ¿no? Es Londres, es París, es Estocolmo, es Tallinn, es Berlín, es Barcelona, es Lisboa. no, Es decir, no estamos hablando de Europa en general, estamos hablando de, de tal. Y estamos hablando de un nuevo fenómeno que está pasando en Europa, adicionalmente a que el 35% de todo el Deep Tech del mundo se genera en Europa, y es que por primera vez en Europa tenemos una gran generación de lo que se denominan serial entrepreneurs. Es decir, así como hace 10 años, 15 años, la mayor parte de los emprendedores que ponían en marcha compañías en Europa eran first time entrepreneurs, en este momento quien está montando las nuevas compañías en Europa son gente que ha trabajado antes en TransferWise o que ha trabajado en Spotify. O Muy que lejos ha del ecosistema americano. ¿eh? ¿Todavía? Sí, pero así como hace 10 años el ecosistema americano tenía miles de personas con experiencia en los Googles, en los Facebooks, uh -huh. en todos estos y en Europa teníamos cero. Ahora hay más. En hay este más momento desarrollo de, de exactamente, ecosistema.
0: Exactamente. Pero el mundo regulatorio en Europa, ¿no? El, el, no ayuda. O no, sí.
1: No, no, es que todo depende, ¿no? ¿Para qué? Es decir, el, el, mundo, el, el, para mundo, el, mundo, el mundo... Para quitar barreras. El mundo... Simplemente
0: para quitar barreras. Ni siquiera pediríamos a veces <risa> Mira, ¿no? te, que nos ayuden en nada más te, que nos dejen yo, hacer. ¿no? Yo te diría,
1: yo creo que Europa tiene muchísimos retos. No eh, o sea, no, no estamos diciendo que, que sea el, el mercado ideal. Yo lo que creo que es el mercado donde hay más potencial de revalorización ¿vale? y más potencial de crecimiento. ¿no? Y, y una de las cosas que ha de haber es que, que Europa también se ha de transformar. ¿no? Y el, el ámbito legislativo y regulatorio lo ha de, lo ha de hacer. Eh, pero para mí era un tema de que Europa, con Israel, pesa el 16% de la economía mundial desde el punto de vista de innovación. Y yo creo que perfectamente en 10 años puede ser el 25, ¿no? Y por tanto, ese Israel es puntos, una outlier ahí, ¿eh? eh, totalmente. Sí, sí. Pero, pero, pero yo te diría que, que cada vez está más, más, más ligado, ¿no? Mira, el otro día estaba con un fondo en Berlín, que está fundado por tres israelíes, especializado en Deep Tech. Es decir, el, el mundo empieza a ser más líquido, ¿no? mucho más conectado ¿no? en, en, en todo esto. Eh, um, ¿No me has contado lo que es un hybrid fan? Eh? Esto es lo que te explicaba. Entonces, lo que te decía era, uno, eh, Deep Tech, segundo, Europa como mercado. Y el tercer punto es que nosotros queremos invertir en capital semilla. ¿no? Entonces, el capital semilla, eh, si tú quieres invertir en Deep Tech y quieres invertir en Europa de forma capilar, ¿no? en estos 18 hubs, no lo puedes hacer tú. O sea, es imposible que Carlos Strengs o Carlos Strenx con Aldea, con, con ocho personas, sea capaz de tener exposición y conocimiento a lo que está pasando en inteligencia artificial, blockchain, ¿no? computación cuántica, SaaS, eh, cloud computing, en, 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 en toda Europa en este sentido. ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Aldea al final es un fondo que nosotros lo hemos denominado híbrido porque al final su, sus recursos los dividimos en dos partes. ¿no? El 50% del fondo lo que nosotros actuamos es como elpi, como inversor de más de 20 micro VCs en toda Europa, más de 20 fonditos de capital semilla especializados en una geografía, una tecnología o una industria. ¿no? 20 fondos liderados por lo que nosotros denominamos la nueva generación de gestores de Venture Capital, gente con un conocimiento y una profundidad en determinados campos muy especialista ¿no? estos gestores ¿no? a los cuales nosotros somos inversor relevante en sus fondos construyen un portfolio de más de 700 compañías en etapa semilla ¿vale? 700 compañías divididas uh -huh. en las diferentes geografías en diferentes industrias, en diferentes tecnologías y ahí es donde nosotros dedicamos el 50% de los recursos
0: 30 millones de euros 50 millones de euros ¿En total es de 100 millones? El fondo, el fondo es de 100. Hemos hecho un ah, vale. first
1: closing de 60. Y ahora ah, vale. durante los próximos meses vamos a acabar de completar los otros 40 millones de euros. ¿no? Entonces de los 100 millones que vamos a tener, 50 los ponemos aquí. Y los otros 50 lo que hacemos es invertir en los best performers de estas 700 compañías. ¿Directamente? Directamente. ¿no? Y por tanto participando en las series A y series B... De las mejores compañías de estas 700.
0: ¿Os permiten,
1: eh, os, os reservan el derecho de ProRata? Mira, se dan dos cosas, ¿no? Aquí. Una es eh, que estos fondos son pequeñitos y, por tanto, eh, ellos tienen una capacidad limitada de hacer follow-ons, ¿no? En, en las diferentes rondas. ¿no? Y por tanto, lo que nos reservan es. Eh, cuando ellos no pueden acudir en el follow-on en etapas posteriores, el que nosotros podamos acudir en su nombre, ¿no? Esto es una parte.
0: esto hay que recogerlo contractualmente, ¿no? Sí, Porque... sí.
1: y en segundo lugar, hmm. hay otro aspecto que es más, yo te diría, eh, singular, y es que nosotros creemos que podemos ser el local investor en in South Europe para muchísimas de las compañías, startups de tecnología del resto de Europa, ¿no? Es decir, muchísima, la, la que hemos dicho antes, ¿no? la compañía es global. ¿no? Te pongo el ejemplo de la compañía que hemos invertido. ¿no? Hemos invertido, invertimos en un fondo que está en Múnich, que se llama Inventures, que lo lleva un silen emprendedor que se llama Chris Hitchen. Y Chris invirtió a través de Inventures en una compañía de Dinamarca, fundada por dos ex Spotify, que se llama Podimo, que justamente hace podcast. ¿no? Hace tecnología para podcast. Esta, tecno esta compañía, después de la ronda SEED, se convierte en el market leader en Dinamarca. Y desde, y desde Dinamarca levanta una serie muy relevante con, con Tier 1 VCs para expandirse hacia Alemania y hacia el sur de Europa. ¿vale? Pues bien, gracias a la relación con, con Chris y a que nos presenta esta compañía, nosotros tomamos una participación directa ¿no? en Aldea, en el sindicato de la serie a para ayudarles a penetrar en el mercado español. ¿no? Y por tanto, les, les ayudamos a tener un, una vertiente ¿no? de cómo atraemos a estos emprendedores, a estas empresas de tecnología, más al, más al sur de Europa. Por eso decimos que es un hybrid fund. ¿no? Es decir, el 50% lo, tenemos una tesis de fondo de fondos, el 50% de inversión directa. La tesis de fondo de fondos lo que nos permite es tener, por un lado, un riesgo muy limitado. no Es decir, aunque invertir en primeras etapas tiene muchísimo riesgo al invertir en 700 compañías. Y a través de eh, fondos el riesgo lo tienes muy limitado, pero a la vez tenemos una opcionalidad ¿no? de poder invertir en los best performers en las etapas de crecimiento, ¿no? por un triple motivo. Uno, porque tenemos el conocimiento de esta compañía y tenemos la trazabilidad de cómo está yendo a través de estos fondos. En segundo lugar, porque construimos una relación desde el sur de Europa con estas compañías. Y en tercer lugar, porque al final tenemos los derechos de porrata, ¿no? en el caso de que estos fondos no, no lo tengan. ¿no? Uh -huh.
0: Yo, yo en los fondos de fondos, que por
1: cierto Didacling... También ha montado un fondo de fondos, ¿no? Galdancursor, eh. De hecho, Galdana es el gran referente, ¿no? en, en, en fondo de fondos, ¿no? En España. Yo me atrevería a decir en Europa. ¿Sí? De hecho, eh,
0: Galdana ha invertido en Sequoia, ¿no? En fondos eh, <risa> así como muy, muy, muy grandes, ¿no? Y, y muy tier one. Eh, yo siempre me pregunto: ¿un LP de aldea eh, paga un fee de gestión a aldea? aparte de un carry, luego Aldea invierte en otro fondo, Aldea paga un fee de gestión al otro fondo y otro carry, ¿no? Al final,
1: eh, queda algo. <ríe> o sea, no hay muchas comisiones. Yo diría que aquí hay dos cosas, ¿no? La primera es eh, la, la comisión que nosotros cobramos a nuestros LPs es una comisión bastante inferior a la de una comisión de un fondo normal y corriente. ¿vale? Por tanto, este es un primer punto. Y en segundo lugar, nosotros somos un hybrid fan, ¿no? Es decir, en realidad el 50% de nuestro dinero es como fondo de fondos. El otro 50% es una inversión directa. ¿vale? Vale. Por tanto, ahí lo tienes. Y luego la otra cosa es eh, la inversión que nosotros hacemos en fondo de fondos es una inversión yo diría que te permite entrar en compañías en una etapa y a unas valoraciones que de ninguna manera un señor de aquí podría, podría llegar, ¿no? Donde hay unos múltiplos de valor muy, 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 muy relevantes, ¿no? Eh, entonces, nuestra, nuestra propuesta de valores, nosotros hemos invertido en un fondo que se llama Air Street ¿no? Air Street lo lleva Nathan Benay, que está en Londres. Nathan es una de las personas, referencia en, en Europa en inteligencia artificial, ¿no? Ha sido, trabajó seis años en Venture Capital, en, en diferentes grandes fondos, pero luego ha sido el fundador de una cosa que se llama el RISE, que es eh, la conferencia de inteligencia artificial más relevante en, en, en Europa. ¿no? Y por tanto, él es el que hace de scouter para grandes corporaciones tipo Google, tipo Twitter, ¿no? de, de que está basado en inteligencia artificial. Nazan tiene un acceso, primero un conocimiento, pero luego un acceso a entrar en rondas SIT de compañías de inteligencia artificial en toda Europa eh, que nadie tiene, mm, imposible de entrar. ¿no? Entonces, eh, gracias a que nosotros somos un LP relevante en Earth Street, ¿no? que estamos en su comité de supervisión, podemos, uno, conocer estas compañías en el momento en que la he tenido, ¿no? aparte de participar en este fondo que, que, que individualmente va a dar muy buenos retornos y por otro lado aprender y poder convertir con él ¿no? en, las, en las etapas de, de crecimiento. ¿no? Y Esto lo que nos lleva es a una, a una estrategia que nosotros creemos ¿no? que podemos tener acceso a eh, las compañías más prometedoras de Europa, ¿De acuerdo? Y participar de una manera doble, ¿no? Una manera indirecta a través del fondo, pero sobre todo una manera directa, ¿no? En las etapas de crecimiento y, por tanto, con un perfil de riesgo también inferior, en los best performers de cada uno de ellos. Sois cuatro socios, ¿no? Somos cuatro socios y tenemos una joint venture con Meridia Capital, que es uno de los principales Alternative Asset Managers en, en, en Barcelona. Y la verdad es que yo no puedo estar más orgulloso, ¿no? De, de, del, del partnership, ¿no? Uh -huh. eh, Aldea está formada por Gonzalo Rodés, que es un empresario muy conocido en Barcelona, muy implicado en la sociedad civil, ha sido presidente de Barcelona Global, abogado, eh, y con el cual hemos compartido una visión muy, muy clara ¿no? de que este es un mundo de ciudades donde la innovación va a ser el elemento tractor. Y luego hemos tenido la suerte de incorporar, a, yo diría, a dos de los mejores profesionales de Venture Capital de Barcelona. ¿no? Uno es a Alfonso Basols, Alfonso ha estado... 14 años en Nauta Capital, fue el empleado uno de Nauta, fue el director de operaciones durante 14 años y por tanto llevando todas las operaciones de los portfolios del fondo 1, 2, 3, 4 de Nauta ¿no? en, 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 en las diferentes etapas. Y Alfonso se ha incorporado justamente para llevar la praxis de inversión directa ¿no? en las etapas uh -huh. de crecimiento. Y luego ahora, muy recientemente, hemos incorporado a Josep Durán, que Josep, Ex es exacto que ha trabajado conmigo en Caixa durante cuatro años y que hace seis años dejó caixa para irse a Luxemburgo y trabajar en el Fondo Europeo de Inversiones durante seis años. Y el Fondo Europeo de Inversiones es el, el gran inversor institucional en venture en Europa ¿no? y, por tanto, otra vez ¿no? metodología, contactos, experiencia ¿no? para, para invertir. ¿no? Con lo cual yo creo que el equipo de Aldea conjuga ¿no? eh, una ambición ¿no? de hacer un proyecto único europeo desde Barcelona con la suma de, yo diría, los mejores profesionales, ¿no? que, con los que tienen más experiencia. ¿no? Yo creo que hay pocos equipos de Venture en, en este momento que lleven más años de experiencia en, en más casas en, uh -huh. en, en este momento. Aquí en
0: Me acuerdo, el... hablando con Josep Durán, que la información que tiene el, el FEI, el Fondo Europeo de Inversiones, sobre los fondos es brutal. Bueno, como son un LP, tienen acceso, evidentemente, a todo. Y, de hecho, todos, porque es eh, una institución europea, ¿no? Y, y, y es transparente, con lo cual tiene que publicar eh, los datos de rentabilidad eh, ¿cuáles son los, las métricas de un fondo para que vosotros invertáis? O sea, ¿qué es un buen fondo en términos económicos?
1: es una buena pregunta mira eh, nosotros llevamos ocho fondos invertidos en este momento y nos hemos, nos hemos mirado 160 más o menos en toda Europa ¿no? entonces nuestra tesis eh, al final yo diría que cada maestrillo hace su librillo, ¿no? Eh, pero, pero nuestra tesis es, si quieres invertir en capital semilla, hay tres cosas que para nosotros son fundamentales, ¿no? El primero es el tamaño del fondo. Eh, nosotros creemos que para capital semilla el, el tamaño es muy relevante. Y cuando digo muy relevante, quiere decir que tienes que tener una combinación entre tener dinero suficiente para Construir un portfolio suficientemente diversificado y con capacidad de hacer follow-on, al menos en algunos de los campeones, para tener un porcentaje de ownership suficiente y generar valor. Pero entonces vosotros no podéis hacer follow-on. ¿eh? Sí, porque al final nosotros entramos en, en series A o B, o es decir, al final si tú entras en SIT, haces SIT y series A, ¿no?
0: Pero sois inversor nuevo, entonces no sois prorata. Sí. Hombre, si va a hacer follow-on el fondo en sí, el fondo SIT. Pero nosotros
1: podemos invertir con él. Pero hay que convertir y tiene que creer el emprendedor, quiero decir. Sí, pero al final normalmente... Tú imagínate que tú eres un fondo sí, tomas un 10% de una compañía. Tú en el follow-on igual no coges el 10% del ticket que tienes, ¿no? A lo mejor coges un 6% de la siguiente ronda, ¿no? Y ese 4% te lo ceden a ti. O sea, puedes, puedes convertir de esta Puede manera, ser. ¿no? Y en la serie B... Lo que pasa en no... los campeones
0: es que hay patadas.
1: Correcto. Por eso, por eso tú te No acceder. te ceden nada. Pero en la, en la serie A no te ceden, pero te ceden en la serie B. Por ejemplo, ¿no? En, en ese entorno. Eh, no, pero te, tú me preguntabas, ¿no? De ¿Cómo escogías a los fondos? ¿no? Sí. ¿Qué características tenían? Yo te decía, el tamaño es muy importante. Nosotros creemos mucho en el concepto de micro VC. Entonces, para nosotros nos centramos en fondos mayoritariamente que están entre 25 y 50 millones de euros. ¿vale? Ese es un poco el tamaño. ¿Por qué? Porque para invertir en capital semilla en Europa, nosotros creemos que hay que construir carteras entre 20 y 30 compañías, ¿vale? Eh, con un... Ticket de ownership mínimo ¿no? en, en cada una de ellas y con una cierta capacidad de poder mantener una cierta prorrata en la, en la serie. Este es un primer punto. ¿no? Por lo tanto, gente que está haciendo fondos de capital semilla de 100 millones, muy complicado que nosotros pongamos dinero porque, ostras, ser capaz de devolver cuatro o cinco veces 100 millones significa que los exits que tú tendrías que tener son estratosféricos. Y hacer un fondo de capital semilla con 6 millones, muy complicado, porque al final estás con 6 millones de euros... Muy difícil que tú inviertas en 30 compañías, ¿no? O sea, los economics no, no, no te salen, ¿no? A no ser que seas más una incubadora y, y que estés en otro en otro entorno. Por tanto, el tamaño es una, es una parte importante. Para nosotros el segundo punto es el track record personal del, del, del gestor, ¿no? Es decir, nosotros nos preguntamos tres cosas cuando analizamos al gestor, ¿no? Es eh, ¿esta persona tiene un acceso a deals? diferencial respecto a lo que hay en el mercado o tiene que ir a competir por los deals eh, exactamente igual que cualquier otro señor que está en el mercado. ¿no? Por lo tanto, tiene acceso o no tiene acceso. En segundo lugar, ese señor tiene un conocimiento específico en la industria donde invierte que le permite discernir el trigo de la paja ¿no? en, en, en todos los deals que hay. Y en tercer lugar, ese señor tiene las conexiones adecuadas con los tier one. VCs, Uh -huh. que son los que van a hacer los follow-ons en el futuro o no? Y esas son las tres cosas que nos fijamos. no Es decir, te pongo otra vez el ejemplo de Nathan. no o sea, Nathan, eh, a raíz del RISE, eh, en inteligencia artificial, él conoce a todas las startups, porque todo el mundo quiere presentarse a la conferencia para enseñar el state of the art de la inteligencia artificial. ¿no? Por tanto, o sea, tiene acceso de forma natural, a, a, a un deal flow de altísima calidad de lo que hay. Uh -huh. En segundo lugar, el tío es un crack, o sea, es un PhD, o sea, es un suizo PhD por Cambridge, especializado en inteligencia artificial, que tiene un conocimiento en el vertical de producto muy, muy relevante. Y en tercer lugar, ha trabajado en Point nine ha trabajado en Vertruvian. O sea, tiene, tiene un, una red de contactos ¿no? eh, con, con Northon con los grandes fondos ¿no? uh -huh. que les permite conectar. ¿no? Entonces, estas tres cosas. Y el tercer punto es... Por lo tamaño del fondo, quiénes son estas personas. Y en tercer lugar, yo te diría lo que nosotros denominamos la due diligence personal, ¿no? Que es, oye, yo me siento a gusto con esta persona trabajando codo con codo durante 10 años, ¿no? Es decir, eh, vamos a poder coinvertir juntos en deals. En el horizonte eh, es 10 años, ¿no? Cualquier fondo son 10 años, ¿no? Uh -huh. Tú inviertes durante 3, más bueno, o ¿qué menos. Bueno, es capital risk. Los fondos sean de 10 años. O sea, la otra cosa es que nosotros tuviéramos muchos fondos ¿no? y que íbamos levantando, pero al final cada fondo tenía 10 años ¿no? de vida. Es la única manera que tú puedes medir la rentabilidad que tú tienes, ¿no? entrada y salida.
0: Oye, Carla, ¿eh? ¿cuál es tu mejor proyecto? ¿Cuáles son los mejores proyectos que has
1: invertido? Mis mejores proyectos son mis hijos. <risa> Esos son los mejores proyectos y además eh, es una visión a largo plazo <risa> que es un pozo sin fondo <risa> pero que tienes otros retornos excepcionales. Eh, eh, Se lo puedo imaginar. Pero quiero decir, startups que he
0: encontrado muy temprano ¿no? y que te hayan, te hayan flipado.
1: Mira, yo te diría yo no, no, me, no me fijo tanto en el qué, me fijo en el quién. Es decir... Mmm... Las, las, las compañías es la suma de, de, de personas, de, de un momentum, de suerte, de multitud de cosas, ¿no? de visiones. Para mí la, la parte diferencial son las personas. Es decir, eh, son las personas quienes hacen las compañías. Entonces, para mí... Yo creo que ha quedado claro el mensaje... No, pero, este pero, pero pero, 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 eh, lo, lo digo muy, muy, muy... O sea, la gente se piensa que tú inviertes porque el mercado es muy grande, porque el modelo de negocio es tal. Tú inviertes por la persona. Y tú, al final, eh, de quién vas a hacer de diriges a esa persona... Evidentemente, el resto de cosas han de tener sentido, ¿no? Y, y, y te vas de mirar y tal. Pero es este el, el, el efecto, ¿no? El track record personal, qué quieres hacer, con quién te rodeas, cómo haces las cosas, ¿no? Y, y yo creo que este este aspecto es, es un aspecto que los algoritmos y las máquinas no van a poder sustituir. ¿no? Entonces, entonces, hablamos un poco de, de dónde va la tecnología. ¿no? La tecnología nos va a ayudar un montón. ¿no? La inteligencia artificial nos va a ayudar un montón. ¿no? Eh, ahora hay muchos micro VCs que hacen lo que se llama un data driver eh, VC, que le permite identificar deals. Es excepcional. Te, te facilita el trabajo. Te, te libera de burocracia. ¿no? Pero al final Pero son hay una hay una animales. Parte... Son... Somos animales. Y, y, y al final... El éxito o no de una compañía tiene que ver con la implementación. ¿Y la ¿Cuál, implementación pero es cuáles son estas compañías? Aparte de Factorial, que fuiste inversor en pero fíjate, Inver Factorial. Inversión clave. Pero fíjate Factorial, ¿no? ¿Por qué nosotros invertimos en Factorial? O porque yo invertí en Factorial, ¿no? Porque además creo que invertí justo cuando salí de Caixa Capital Risk, porque yo desde Caixa Capital Risk no no, no podía invertir. En, en, en Factorial en, yo creo que os conocía a vosotros hace mucho tiempo. ¿Vale? Yo os conocía de vuestra época de Camalún ¿no? y de, de cómo estabais haciendo las cosas. ¿De acuerdo? Eh, a Jordi en, en, en aquel momento con la visión y con la experiencia que había tenido antes en, en otra en otra compañía. Conocía a Albert Domingo ¿no? y a otros coinversores que ponían dinero en la compañía. ¿De acuerdo? Eh, y yo creo que me enseñasteis una demo y la ambición del proyecto que, de lo que queríais hacer. ¿no? Entonces. Tenían idea si el, si el software iba a ser el mejor software o no, si, si... pero yo o sea, tenía la confianza en que lo que estabais haciendo tenía sentido, tenéis la experiencia para hacerlo, tenéis la ambición y, y las personas que os habíais rodeado para, para hacerlo pues eran, eran personas que, que con las cuales yo me sentía a gusto. ¿no? Entonces... Está claro que esta fue muy buena inversión.
0: <risa> pero digo, aparte de este y David Martín eh, Trading, ¿o sea, recuerdas algún dos o tres. ¿Casos que digas, ostras, te han inspirado mucho y han funcionado muy bien también en términos de rentabilidad?
1: ¿De compañías? Sí. Mira, yo te diría... ¿Tu eh, top tres? O sea, más, más que... o sea Es que yo quizá no... ¿No te gusta? No me gusta <risa> mucho. Te gusta no, no, me, no, me gusta, no me gusta personalizar. ¿Sabes lo que pasa? Que, que Mira, yo te diría, y es muy conocido porque además escribió un libro al respecto. Eh, para mí me ha marcado mucho José Manuel Villanueva y Lucas Carne, ¿no? J, J y Lucas en Privalia, eh, que yo tuve la suerte de estar con ellos 10 años, ¿no? porque al final somos el primer inversor institucional y vendimos al final de todo, eh, son el claro ejemplo de lo que decíamos al principio, ¿no? de una trayectoria eh, súper exitosa, pero eh, donde eh, ha habido un montón de altos y bajos en el camino ¿no? y, de, y de aprendizajes. ¿no? Eh, y yo creo que son un, un ejemplo excepcional de dos características que tienen los emprendedores que para mí son únicas. ¿no? El primero es un mantra que, que siempre dice Lucas, que es delivery what you promise. ¿no? Mm. Y delivery what you promise quiere decir que al final, eh, sobre todo cuando tú pones en marcha un proyecto empresarial, eh, el camino a 10 años vista es muy incierto, ¿no? pero esa confianza o esa eh, solvencia que tú te ganas, te la ganas al día a día, ¿no? Entonces es súper importante ponerte un milestone muy a corto plazo y cumplirlo, ¿no? Entonces el, el hacer el camino ¿no? a muy largo plazo pero tú de forma consistente cumplir con todo aquello que te estás planteando hacer es algo que genera confianza en inversores, en empleados, en proveedores, etc. ¿no? Entonces son muy buenos en, en, en hacer esto. Y en segundo lugar yo creo que son otro ejemplo de compañía donde eh, la relación de las personas es muy, muy relevante. ¿no? Y, y, y hacer las cosas bien es, es muy relevante. ¿no? Yo creo que Privalia ha sido un claro ejemplo de una compañía donde los emprendedores han ganado, los empleados han ganado, los inversores han ganado y el ecosistema local ha ganado. ¿no? Entonces, tú no es el capaz... contrario que Grupalia, por ejemplo? ¿no? Que también sale de Privalia. Pero mira, Grupalia, fíjate, ¿eh? es un... Cuando os decíamos ¿no? de la trayectoria ¿no? y de... En Grupalia eh, aprendimos que, como dice el lema, ¿no? la velocidad sin control no te lleva a ningún sitio. ¿no? Eh, el crecimiento de Privalia había tenido un crecimiento donde tú primero montaste España, llegaste a ser market leader, luego montaron Italia, llegaron a ser market leader, luego se fueron a Brasil, market leader, y luego se fueron a México, market leader, ¿no? Cuando ellos identifican la oportunidad de Grupalia, ¿no? desde dentro, pasan dos cosas. Uno, que el mundo del, del venture capital inyecta dinero de forma más rápida. Y en segundo lugar, eh, al tener que mover, no tienes que mover physical goods, ¿vale? sino que son digital goods, lo que vendes mayoritariamente. Ostras, la, la escalabilidad es mucho más rápida. ¿no?
0: Y las barreras de entrada. Y las barreras de entrada Cero. son más. ¿no?
1: Entonces, ¿qué decides? Dices, oye, como tenemos experiencia en Privalia, oye, vamos a abrir 10 mercados de golpe. Ahí metisteis no. bastante dinero, ¿no? Todo el mundo metió muchísimo dinero, ¿no? Todo el mundo lo metió en base a la prorata que teníamos en Prevale a todos los socios, ¿no? ¿Y qué nos dimos cuenta, no? Que al final las compañías necesitan tiempo y necesitan procesos, ¿no? Y, y pasar de ser una compañía de cero a 500 empleados no, no lo puedes hacer en seis meses. Imposible. Si lo haces, bueno, pues eh, has de asumir que, que, que hay multitud de ineficiencias, multitud de cosas que no funcionan, y además de eso, la diferencia con Privalia es que además Grupalia entró en lo que se denomina un Red Ocean ¿no? en, el, en el mundo de, de, de la competencia. no en, Así como Privalia durante un cierto tiempo estuvo sola en el mercado ¿no? y pudo invertir para, uh -huh. para captar, entraba a competir ¿no? con, con deep pockets en cada uno de los mercados. ¿no? Y esto lo que te lleva es a que, eh, bueno, has de entender muy bien dónde te metes ¿no? y que... Eh, zapatero tus zapatos, experiencias pasadas, Lucas y J eran emprendedores en un sitio, inversores en otro entonces, vamos, como todo en la vida de los fallos de las cosas que te funcionan mal eh, es donde más aprendes, ¿no? Yo creo que Grupalia ha sido una gran escuela, ¿no? para, para muchísima gente
0: ¿Fue el, el,
1: el error más caro de Gresher Vital Risk? Creo que no, no Hay errores más caros, ¿no? ¿eh? Más que más caros, es decir, mira eh, donde más dinero hemos invertido sin éxito ha sido en el ámbito de la biotecnología. Ah, bueno, ¿vale? claro. Porque la biotecnología, a diferencia del ámbito tecnológico, tiene una, un, un punto mucho más complejo, ¿no? Y es que eh, tú vas a ir pasando fases regulatorias, ¿no? Y cada fase regulatoria es más cara. ¿Qué pasa? Que eh, tú puedes avanzar un proyecto, ¿no? Y tú te vas a otra fase regulatoria y a otra fase y estás añadiendo más dinero, más dinero más manera... Pero tú al final, en la fase 3, cuando ya has invertido X millones de euros, en ese momento el experimento no sale y el medicamento no puede continuar. ¿no? Eh, entonces es un negocio que es 1-0, ¿no? es total, decir, total, total. en ese momento lo pierdes todo. Uh -huh. Entonces, yo, por eso en, en, es otra de las lecciones. ¿no? El, el mundo de la inversión en biotecnología requiere de unos profesionales, una diversificación, un expertise, yo diría totalmente distinto del mundo de la tecnología.
0: Para, para acabar, eh, Carlas, ¿en, ¿en qué consiste tu día hoy? O sea, ¿hablas con los fondos, los micro-VCs? ¿Habéis hecho ya el fundraising? ¿Estáis en fundraising? O sea, ¿A qué te dedicas? ¿Ya no estás en una institución, en un edificio corporativo,
1: pues trabajas mira, desde tu casa? No, no, tenemos una oficina fantástica y, y dentro de lo que cabe... Eh, o sea, yo diría, eh, mi, mi día a día, cuando podamos volver a viajar, se repartirá en tres partes, ¿no? Hay una parte que es de estar presente en los diferentes ecosistemas de Europa, ¿no? Y por tanto, todos estos micro son en los que hemos invertido es muy importante establecer relaciones personales con ellos, ¿no? Y por tanto, esto quiere decir que si tienes 25 micro repartidos por 12 ciudades europeas y los has de ver dos veces al año, pues al final has de pasar un cierto tiempo, ¿no? Viajando y, y, y esto. Y comiendo. Comiendo, cenando. Eh, bueno, hacer crear, deporte, crear, ¿eh? crear, 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 relaciones. <risa> <risa> en segundo lugar, eh, aprendiendo. ¿no? Es decir, eh, nosotros estamos construimos para el fondo uno un concepto que se llama la aldea 700 ¿no? y que es un, el índice de las 700 compañías que invierten estos microvisis. ¿no? Yo cada día leo un par de horas ¿no? sobre las nuevas compañías del futuro. ¿no? Eh, la última que hemos leído es una compañía que se llama AllSight, que es una compañía de inteligencia artificial que mejora el diagnóstico de, de cáncer. ¿no? Eh, bueno, pues eh, aprender ¿no? y, por tanto, entender, ¿no? eh, conocer en ese entorno. ¿no? Y el tercer lugar es eh, constantemente hablar con inversores, ¿no? con, con, con diferentes LPs que, que, que ponen dinero en el fondo ¿no? y que nos confían a nosotros la, la gestión de, de sus inversiones.
0: Uh -huh. Oye, pues... Eh, Carlas, no te quiero quitar más tiempo. Tienes que ir a Girona, que seguramente vas a, ir, vas a ver a David Martínez. ¿Tienes ¿no? no un consejo? Pero es un consejo de ¿Le puedes nada. decir que venga al podcast?
1: Le <ríe> puedo así, decir. Hemos hablado,
0: una... hemos hablado <ríe> ya mil veces, pero no viene por Barcelona mucho, ¿no? Exacto. Yo le puedo decir, mira,
1: después de un año y medio de perseguirme, ha conseguido Hernán que viniera. Ahora te toca a ti que te persiga un año y, ¿qué y medio. Qué trabajos tengo de... que hacer
0: para, para hacer una hora de podcast, madre mía. Perfecto.